Сегодня мы продолжаем цикл проповедей «Сила благословения». И тема сегодняшней проповеди – «Благословение Бога». Не «Благословение Божье», а именно «Благословение Бога». Сегодня мы очень много будем работать со Священным Писанием, с Библией. И для тех, кто будет конспектировать, по традиции я буду называть несколько раз место Священного Писания, чтобы у вас была возможность зафиксировать и затем дома исследовать этот вопрос более основательно. Мы находим в Священном Писании неоднократные призывы благословлять Господа. Давайте откроем с вами первую книгу Паралипоменон, 29 главу, и прочитаем 20 стих. Первая Паралипоменон, 29 глава, 20 стих. «И сказал Давид всему собранию, двоеточие, благословите Господа Бога вашего». И благословила все собрание Господа Бога отцов своих, и пала, и поклонилась Господу и царю. Во время общественного собрания, всему собранию, звучит призыв «Благословите Господа Бога нашего!» И сказано собрание «Благословила». Книга Псалтир, 65 глава, 8 стих, содержит еще один призыв. Псалом 65, стих 8. «Благословите народы Бога нашего и провозгласите хвалу Ему». В первом случае аудитория состояла из кого? Из израильтян, которые собрались вместе с царем в Иерусалиме. А здесь призыв обращен к народам, ко всем землянам, благословите народы Бога нашего и провозгласите хвалу Ему. В 67 главе книги Псалтирь, 27 стих говорит, Псалом 67, 27, «В собрании благословите Бога Господа вы от семени Израиля». Здесь призыв обращен напрямую к потомкам Израиля. В 102-м псалме стихи с 20 по 22 читаем. Псалом 102, стихи с 20 по 22. «Благословите Господа все ангелы Его, крепкие силою, исполняющие Слово Его, повинуясь глазу Слова Его». «Благословите Господа все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его. Благословите Господа все дела Его во всех местах владычества Его. Благослови душа моя, Господа». Мы видим, что призыв благословлять Господа обращен ко всем Его творениям, ко всем Его делам ко всем, кого Он сотворил, и кто в состоянии сознательно откликнуться на этот призыв. Благословляйте Господа, благослови душа моя Господа. 133-й Псалом, 1 стих 
эту мысль выражает так. Псалом 133.1 «Благословите ныне, Господа, все рабы Господни, стоящие в доме Господнем». Все рабы Господни во время и в контексте богослужения в особенности благословляйте Господа. Следующий 134 Псалом, стихи с 19 по 21 говорит, с 19 по 21, «Дом Израилев, благословите Господа, дом Ааронов, благословите Господа, дом Левиин, благословите Господа, боящиеся Господа, благословите Господа». Мы видим, что этот призыв обращен ко всем Божьим творениям и ко всем людям на земле. Благословен Господь от Сиона, живущий в Иерусалиме. Аллилуйя! Еще одно место, где обращен призыв, и это, конечно же, не все, что Библия говорит на эту тему. Наиболее интересные и яркие моменты всего лишь Псалом 144, 21 стих. «Уста мои...» изрекут хвалу Господню, и да благословляет всякая плоть святое имя Его во веки и веки. Священное Писание таким образом говорит о том, что Бог в Своем Слове призывает всех, без исключения, благословлять Его. В некоторых религиозных направлениях и деноминациях внутри христианства, эта практика достаточно распространенная, и Господа благословляют регулярно, постоянно, всегда, во всякое время, как и призывает Священное Писание. Но в некоторых направлениях христианства эта практика практически отсутствует. И даже, когда звучит призыв «Благословите Господа», многие удивляются. Они говорят, я вас правильно понял, я не ослышалась. Вы, наверное, хотели сказать, что мы просим «Бог благослови нас! Боже, яви свою милость нам!» Но как мы можем благословлять Господа? Правда? То есть для многих, для ух многих, это звучит непривычно и как-то странно. Но в Центре Духовного Просвещения Библия является основой веры. И Господь говорит, пусть всякая плоть, пусть все люди благословляют Меня. Это призыв, это повеление, это заповедь. Священного Писания. Давайте посмотрим некоторые примеры, которые показывают, что Бога благословляли те, кто знает Его и те, кто служит Ему с самых древних пор, еще на заре цивилизации человеческой. Первое благословение мы находим в книге Бытие, конечно же, кто-нибудь знает, в какой главе. Авраам, или в контексте Авраама, в 14 главе это упоминается, но это второе по счету. А первое записано в книге Бытие в 9 главе, Бытие 9 глава, 26 стих, Бытие 9, 26. 
Потом сказал, «Благословен Господь Бог Симов». Это сказал кто? Ной. Сразу после потопа, спустя непродолжительное время, мы находим, как люди, знающие Бога, благословляют Его. Ной говорит, «Благословен Господь Бог Симов». Второе в Библии благословение Бога мы находим в книге Бытие в 14 главе, стих 20. Бытие 14, 20. Давайте прочитаем стихи с 18 по 20, чтобы увидеть контекст. С 18 по 20, 14 главы Бытие. «И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего, и благословил его и сказал, «Благословен Авраам» от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Мелхиседек благословляет Бога Всевышнего. И, конечно же, в Новом Завете тоже мы находим достаточно много примеров того, как благословляют Бога. Давайте посмотрим на два из них. 1 Петра, 1 глава, 13 стих. Первое послание апостола Петра, 1 глава, 13 стих, говорит так. Посему, 1 Петра, 1, 13. Сейчас мы найдем правильный стих. Один три, прошу прощения, первый Петра один три. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых купованию живому. Петр благословляет Бога и говорит: Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Апостол Павел неоднократно в своих посланиях благословляет Бога. Например, Ефесянам, 1 глава, 2 стих. Ефесянам, 1 глава, 2 стих говорит, «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». И далее третий, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа» благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Итак, мы находим, что есть неоднократно обращенные ко всем человекам на земле призывы благословлять Господа. Находим, что эта практика существовала в среде знающих Бога и в Ветхом, и в Новом Завете. Эту заповедь Верные Богу Его служители исполняли. В иудаизме благословлять Бога принято. В иудаизме благословения в адрес Бога чрезвычайно распространены. Очень много молитв начинается такими словами. «Барух ата Адонай элагейну» Что означает? Благословен Ты, Господи Боже наш. И дальше добавляется. Осветивший нас своими заповедями, повелевший святить день субботний. 
или произращающий хлеб из земли, или дающий нам плод лозы виноградной. На всякие многие-многие-многие разные случаи традиционно в иудаизме произносится благословение в адрес Бога. Как пишет Илай Нессем из Ванкувера, Канада, в любом случае, например, вы слышите гром, вы благословляете Бога. Если вы видите молнию, вы благословляете Бога. Если вы нюхайте аромат цветка, вы благословляете Бога и славите Его за аромат этого цветка. Когда вы видите мудрого человека, вы благодарите Бога за то, что Он дает мудрость людям. Эта традиция, корнями уходящая в призывы Священного Писания и в опыт патриархов древности, в иудаизме укоренилась очень глубоко. Барухата Адонай Элахейну это известно всем наизусть, даже если они не очень и углубились в иудаизм. В этой культуре, в этой среде Бога благословляют постоянно. Теперь впору задать вопрос, а зачем? В каком благословении Бог нуждается? Почему Бог неоднократно призывает нас Его благословлять? По каким поводам мы можем благословлять Бога? Каковы причины Божьего благословения? Давайте посмотрим на ряд благословений, которые мы находим в книге Псалтирь, и посмотрим, по какому случаю Псалмист произносит благословение в адрес Бога. Давайте откроем 15 главу, 7 стих. Псалом 15, стих 7. Псалом 15, стих 7. «Благословлю Господа, вразумившего меня. Даже и ночью учит меня внутренность моя». По какому случаю он благословляет Господа? Бог открывает свою волю. Бог говорит. Бог вразумляет человека. Бог посылает видение человеку. Даже ночью учит меня внутренность моя. 17 глава, 47 стих. 17-47. «Жив Господь и благословен защитник мой, да будет превознесен Бог спасение моего». Здесь за что благословляют Бога? За защиту и спасение. 27 глава, 6 стих, та же книга Псалтирь, 27, 6. «Благословен Господь, ибо Он услышал голос молений моих». Господа благословляет когда? Когда Он отвечает на молитвы, на прошения. 30 глава, 22 стих, здесь уже рядышком, 30-22. «Благословен Господь, что явил мне дивную милость свою в укрепленном городе». Благословляют Бога за Его милость. Далее, 67 глава, 20 стих, еще один пример, 67-20. «Благословен Господь всякий день». 
Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас. Вновь Господа благословляют за то, что Он спасает. 36 стих в этой же главе, 67-36. «Воздайте славу Богу, величие Его над Израилем и могущество Его на облаках. Страшен Ты, Боже, во святилище Твоем. Бог Израилев, Он дает силу и крепость народу Своему. Благословен Бог». Благословляют за то, что Господь дает силу и крепость народу своему. Еще один пример. 102-й Псалом, стихи 1 и 2. Псалом 102, стихи 1 и 2. «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». За что благословляют? За все блага, за все благодеяния. И дальше в этом псалме перечисляются разные-разные Божьи благословения. Третий стих. «Прощает все беззакония твои, исцеляет, от не... исцеляет все недуги твои». Четвертый стих. «Избавляет от могилы жизнь твою» и так далее. Весь этот псалом представляет собою благословение Господу по причине его благости. Итак, достоин ли Господь, чтобы Его благословлять? Священное Писание перечисляет десятки и сотни причин, по которым люди благословляли Господа. Они все суммированы в одном предложении – «все благодеяния Его». Если человек помнит, если человек не забывает всех Божьих благодеяний, он будет благословлять Господа. Однако, когда в нашей жизни наступает пара трудностей и скорбей, когда на нашу долю выпадают тяжелые дни и потери, и испытания, как в этой ситуации действовали и реагировали Божьи мужи веры Священного Писания. Давайте посмотрим на книгу Иова, первую главу. Книга Иова, первая глава, стихи с 9 по 11. Иова, первая глава, стихи с 9 по 11. «И отвечал сатана Господу и сказал, разве даром богобоязненный Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяется по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя? Сама постановка вопроса обращает на себя внимание. Оказывается, когда клеветник братьев наших клевещет на Божьих детей, один из вопросов, которые он ставит, звучит как? Благословит ли он тебя, Боже? Благословит ли она тебя, Боже? Неужели это настолько важный вопрос? 
мы видим, что в разговоре противника, дьявола, сатаны, лукавого с Богом, это был вопрос номер один. Благословит ли Иов Господа? Вот теперь давайте зададим этот вопрос каждый себе. Когда у меня все хорошо, и Господь распространяет мои стада по земле и благословляет меня всячески, то и тогда в отношении многих нужно задать вопрос, благословит ли Он тебя? Благословит ли человек Господ за все благодеяния Его? А что же говорить о тех случаях, когда приходит беда, когда горе приходит, и человек теряет все? Оказывается, один из ключевых вопросов великой борьбы между добром и злом. Я хочу подчеркнуть вселенские масштабы этого вопроса. Один из вопросов, который решается в борьбе между добром и злом во вселенной, звучит так. Благословит ли он тебя? Благословит ли она тебя? Оказывается, это настолько важно. Это вопрос, имеющий отношение к борьбе между Богом и Сатаною. Помните, как отреагировал Иов? Первая глава, первая глава, стихи 20 и 21. «Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился и сказал». Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. Тот вопрос, который сатана поставил в присутствии небожителей, в присутствии Бога, благословит ли он тебя, являясь ключевым и решающим, в великой борьбе между добром и злом, был удовлетворен в этой ситуации самым лучшим образом. Иов поклонился Господу и сказал, «Да будет имя Господне благословено». Он благословил Господа, несмотря на тяжелые потери в своей жизни. Итак, мы обнаруживаем, что вопрос «благословлять или не благословлять Господа» в действительности очень важен, когда мы говорим о благах в нашей жизни и когда Священное Писание ведет речь о проблемах. Еще один пример, где благословение Господу произносилось в стесненных обстоятельствах. Книга Псалтир, 33 глава, 2 стих, Псалом 33, 2. Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих. Давайте посмотрим, в каких обстоятельствах Давид произносит это благословение Богу. Первый стих. Псалом Давида, когда он притворился безумным пред Авимелехом и был изгнан от него и удалился. Напомните, пожалуйста, какой это был период в жизни Давида. 
Во-первых, почему он у Авимелеха оказался? Потому что в его родном государстве, в его родном народе царь в качестве платы, в кавычках, за победу над великаном Голиафом стал преследовать Давида и искал убить его. И вот Давид на время пошел к чужому народу, но и оттуда его изгоняют, и ему вообще некуда идти. И представляете, в это время он говорит, благословлю Господа, Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих. Мы обнаруживаем таким образом, что неважно, идет ли речь о положительных, спокойных, размеренных периодах нашей жизни, либо у нас горе, нас не принимают, изгоняют, мы лишились самого дорогого, мы все равно должны воздавать Господу благословение, должны благословлять Его. И вот есть одно интересное место в Священном Писании, книга Апсалтир, 21 глава, стих 4, где о благословениях в адрес Бога и словословиях в Его адрес говорится очень емко и очень важно. Давайте прочитаем. Псалом 21.4. Но ты, святый, живешь среди словословий Израиля. Ты, святый, живешь среди словословий Израиля. Давайте представим, как это выражается на практике. Что значит словословие? Это когда человек говорит, да будет благословен Господь за то, что я на этой неделе получил работу. Да? Или да будет Господь благословен, несмотря на то, что я подвергся опасности смерти, но Господь сохранил меня от аварии. Это словословие. Это хвала Богу, это благословение Его имени. И когда это происходит, скажите, где Бог находится в этот момент? Среди словословий. Правда? Давайте еще раз. Но ты, святый, живешь среди словословий Израиля. Если вы хотите удостовериться, что Бог рядом с вами находится, начинайте благословлять Его. Начинайте перечислять Его милости к вам. Начинайте благодарить Его. Начинайте воздавать Ему хвалу, начинайте благословлять Его имя. И те, кто делает это, несмотря на то, что, встав на колени, человек очень часто опустошен и обессилен, и нет каких-то таких, знаете, особо радостных нот в голосе или в настроении, если он помнит, что это заповедь, это повеление, это призыв, и он начинает вспоминать Божье благословение, он начинает изыскивать в своей жизни на протяжении сегодняшнего дня или последнего времени, за что Бога можно благословить. Господь приходит к нему, Дух Святой наполняет сознание этого человека, и он, вставая с колен, наполнен 
уверенностью, радостью, оптимизмом, миром и спокойствием. Кто из вас это испытывал? Поднимите руку, пожалуйста. Слава Богу, слава Богу. Господь живет среди словословий своего народа, и Он любит, когда Его благословляют. И вот появляется вопрос, как? Каким образом осуществляется это благословение в адрес Бога? Давайте посмотрим на 24 главу книги Бытия. Бытие, 24 глава, 48 стих. Бытие, 24, 48. «И преклонился я, и поклонился Господу, и благословил Господа Бога, Господина моего Авраама, который прямым путем привел меня, чтобы взять дочь брата Господина моего за сына его». Итак, Раб Авраама по имени Елиезер рассказывает о том, что он благословил Господа Бога, Господина своего Авраама. Это упоминание факта. Я благословил Господа. А что же он фактически сделал? Что представляет собой сам акт благословения? Давайте посмотрим в этой же главе чуть раньше. Стих 27. Бытие 24, 27. И, и 26 тоже прочитаем, чтобы было яснее. И преклонился человек тот, и поклонился Господу, и сказал, «Благословен Господь, Бог Господина моего Авраама, который не оставил Господина моего милостью свою и истинную своею. Господь прямым путем привел меня к дому брата Господина моего». Что значит благословил? Как он благословил? Что он сказал? Он сказал, еще раз скажу, благословен Господь Бог Господина моего Авраама за то-то и то-то. Все очень просто. Для того, чтобы благословить Бога, нужно так и сказать. Да будет благословен Господь. Для того, чтобы благословить Бога, нужно сказать, благословляю или я благословляю имя Господне. То есть, мы читаем в начале, мы прочитали в начале рассказ о том, что он это сделал, а когда мы смотрим, что же он делал, он сказал все те же самые слова, только добавил, что... Благословен Господь, или да будет благословен Господь. Еще один пример. Даниила, вторая глава, стихи с 19 по 23. Даниила, вторая глава, стихи с 19 по 23. И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении, и Даниил благословил Бога. Небесного. Итак, еще один пример. Давайте посмотрим, как же это делается, как благословлять Бога. И сказал Даниил, да будет благословенно имя Господа от века и до века, ибо у него мудрость и сила. Он изменяет времена и лета, 
низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с ним. Славлю и величаю Тебя, Боже, отцов моих, что Ты даровал мне мудрость и силу, и открыл мне то, о чем мы молили Тебя, ибо Ты открыл нам дело царя. Благословение Господу выражается очень просто. А именно, человек произносит, да будет благословен Господь. Или да благословится Господь. И дальше указывает причину. И говорит, благословен Господь, или да будет благословенно имя Господа, ибо. И говорит, вот то-то и то-то и то-то. Благословение в адрес Господа формулируется очень легко. Оно начинается со, с глагола благослови или благословение. Да будет благословен Господь, и дальше указывается соответствующая причина для этого благословения. Итак, отвечая на вопрос, как благословлять Господа, мы узнаем, во-первых, что нужно произносить такие слова, как благословен, да будет благословен. Во-вторых, скажите, когда мы с вами читали примеры, благословений Господа, они, по сути своей, представляли что? Благословение. Благодарность. Да. Благодарность и хвалу. То есть, иными словами, благословение – это еще один термин, который означает выражение благодарности, выражение хвалы Богу. Благословен Господь и указывается Причина благодарности. Во время благословения, очень часто, как открывает Священное Писание, человек изменяет положение своего тела. Ну, начнем с значения самого глагола «благословлять». В древнееврейском, в оригинале Ветхого Завета, это слово «берак». «берак». И первое его значение – по-английски «нил», то есть «преклоняться», «склонять колени». «Нил» и затем «блесс» – «благословлять». То есть глагол «берак» одновременно означает коленопреклоненное положение человека и действие, которое человек делает, находясь в этом положении. Положение тела во время благословения по значению самого слова – это преклониться пред Господом. Вы помните, когда мы читали про раба Авраама, перед тем, как благословить Господа, он что сделал? Преклонился и поклонился. Еще один пример – который мы тоже упоминали, Иова, 1 глава, 20-21 стих, что Иов сделал, сказано, «Пал на землю и поклонился, и сказал, да будет имя Господне благословенно». Псалом 133, 2 стих указывает еще одну деталь касательно положения тела во время благословения. 
Псалом 133, второй стих говорит так. «Воздвигните руки ваши к святилищу и благословите Господа». Значит, в контексте Нового Завета это в каком направлении нужно руки воздвигнуть? Во-первых, воздвигнуть что означает? Значит, поднять, а святилище где находится? На небе. Иисус Христос является священнодействителем святилища из кинии истинной на небе. Таким образом, это, это призыв воздеть руки кверху и благословить Господа. Об этом говорит и Новый Завет также. Апостол Павел пишет, «Ибо хочу, чтобы на всяком месте мужи, воздевая к небу руки без гнева и сомнения, молились, возносили и так далее, благодарение и прочее». То есть мы видим, что и в Ветхом, и в Новом Завете народ Божий произносил эту хвалу и это благословение Богу, следуя вот этому правилу. Лучшее положение тела для благословения Бога – это колено преклоненное. Это преклониться, поклониться, пасть на землю, воздвигнуть руки к небу. Но вы знаете, конечно, что не во всех направлениях христианства это принято. Вот я хочу рассказать, а для многих из вас просто напомнить, о том, как однажды во время лагерного съезда в Абурне который проходит ежегодно Вашингтонское объединение Церкви Христиан 27-го дня, ежегодно проводит летом десятидневный лагерный съезд. Это удивительное, благодатное время для исследования, для общения, для отдыха. Приезжают профессора, специалисты, преподаватели, и каждый человек по выбору может себе найти предмет для исследования, обеды общие, и, конечно же, в две субботы там проводится, в две субботы лагерного съезда проводится общее собрание в огромной аудитории. И вот один из выступавших по имени Тай Гибсон, вы знаете, что перед проповедью, как и у нас, есть какие-то еще иные части богослужения, и вот он вышел, и перед тем, как проповедовать, сделал следующее. Он говорит, уже вы долго сидели, я, говорит, приглашаю вас, могли бы вы подняться? Ну, он мотивировал это тем, что просто нужно немножечко помочь циркуляции крови. Люди поднялись, он говорит, можете протянуть руки по сторонам. Люди протянули, а можете протянуть обе руки вверх. Зал реагирует. И потом он говорит, а теперь скажите, «Аллилуйя, слава Богу!» И вы бы видели реакцию зала. Очень многих руки непроизвольно сразу опустились вниз. И он говорит, ага, непривычно, необычно. То есть, вот так руки поднять просто к небу для пользы тела, ради физкультуры, это нормально, а во исполнении повеления Божье поднимайте руки кверху и благословляйте Господа, чувствуется как-то неловко. Почему? Не было такой привычки, не было такой традиции. Итак, отвечая на вопрос, как благословлять Бога, Священное Писание говорит, начинайте со слова «Благословен Господь». 
или да будет благословен Господь, или благослови душа моя Господа, я благословляю Господа. Далее вы указываете причину. Это, по сути, благодарность, хвала. Вы в любой ситуации и в радости, и в горе можете найти, за что благодарить Господа. Лучшее положение тела для благословения в соответствии со значением этого глагола – это преклониться, поклониться, воздеть руки к небу, к святилищу Господню и произнести благословение Господу. И вот результат. 133-й Псалом говорит «Воздвигните руки ваши к святилищу». Давайте целиком прочитаем. Здесь всего три стиха. 133-й Псалом. «Благословите ныне Господа все рабы Господни, стоящие в доме Господнем во время ночи. Воздвигните руки ваши к святилищу и благословите Господа». И вот третий стих. «Благословит тебя Господь Сиона, сотворивший небо и землю». Когда мы благословляем Господа в соответствии с Его волей, тогда Он благословляет нас. Желаете ли вы сегодня перед Господом попросить у Него силы и заявить о своем желании, что вы хотите сформировать у себя эту привычку. Желаете ли вы сегодня откликнуться на многократные Божьи призывы и начать благословлять Господа, сделать это частью своего словарного запаса, сделать частью своей молитвенной жизни? Если да, я приглашаю вас подняться. И вот в 113-м псалме есть слова, с которыми, если вы согласны, я приглашаю произнести их громко вслух в качестве выражения вашего желания и вашего обета Господу. Я вначале прочитаю их. Псалом 113, стихи 25 и 26. Не мертвые восхвалят Господа, не все нисходящие в могилу, но мы будем благословлять Господа отныне и вовек. Аллилуйя. Если вы согласны с этими словами, они соответствуют желанию вашего сердца, я приглашаю их через несколько мгновений произнести вслух всем вместе. Есть еще один псалом, псалом 144, стихи 1 и 2. Я тоже вначале его прочитаю. 144, 1 и 2 стихи. «Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царь мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки». Если это тоже соответствует желанию вашего сердца, я приглашаю произнести слова 113 псалма и 144 псалма вслух в качестве вашего обета. Господу. Готовы? 113 Псалом, стихи 25-26. Это наша молитва. Не мертвые восхвалят Господа, не все нисходящие в могилу, 
но мы будем благословлять Господа отныне и вовек. Аллилуйя! Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царь мой, и благословлять имя Твое вовеки и веки. Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое вовеки и веки. Аминь.